0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta. Es tiempo de recuperarte de todo. Tienes miles de motivos para ser feliz. Descúbrelos. Entrena tu poder interno. Bienvenidos. Queda con ustedes, Isa García Rosas. A todos los que nos están
1: escuchando. ¿Cómo estamos? Buenos días, alegría. Buenos días, señor Sol. Qué gusto, qué alegría. Primer programa en vivo, de nueva cuenta, por parte de Isalife Training. Encantada de la vida de poderte decir feliz 2016, feliz Día de Reyes, que ayer fue un abrazote a todas las personas que nos están haciendo favor de escuchar o de seguirnos. Eh, a través de nuestras redes sociales, de OM Radio, muchísimas gracias. Hoy está, como siempre, Robert en los controles, muchísimas gracias. Nos honra su presencia, nuestra querida Caro, que es la autora intelectual de todo esto. Muchísimas gracias, Carito. Y pues, sean bienvenidos aquí encantadas de la Vida, que somos quienes representamos al equipo de Isalife
2: a través de estos micrófonos. ¿Cómo estamos, mi queridísima Monsi y mi queridísima Nabel? Pues emocionadas y yo yo nerviosa porque también es como regresar, ¿no? Ajá. Regresar, nuevo año, este, nuevas nuevos temas, nuevas oportunidades, reconexión, ¿no? Porque también nos fuimos de vacaciones, ¿sabes? este, y padrísimo, muy contenta. Sí. sí, todo muy bien. Pues a darle al tema ya, ¿no? A empezar el año de una vez.
0: Eso.
1: Venga. ¿Qué tal, Anabel? Viene directo. <risa>
0: Y bueno, hoy también estoy feliz
1: de que nos acompaña María Isabel. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola. Es. Y bueno, ¿cómo han estado? ¿Qué están haciendo? Ya hicieron eh, sus proyectos para este año. Y por eso es que hemos decidido el tema del día de hoy. Porque todo lo que es iniciar, bueno, implica agendas nuevas, hacer visualizaciones. Eh, a veces podemos creer que nada más por hacer una visualización ya toditito se va a dar por sí solo en el año y ahorita vamos a hablar de todo este tema, pero antes, ¿qué te parece, querida maestra? Si tú invitas a todos los que nos están oyendo.
2: Claro, por WhatsApp, escríbanos o mándenos notitas de voz al 222 22 06 61 20. Y al teléfono en cabina, 249-4602, si, eh, si estás fuera de Puebla, 2222 49
1: -4602. Exacto. Y si no, también a través de ISA Life, es que, acuérdate, ISA H. Life, eh, es training. Que nos puede, training, es que nos puedes estar siguiendo. Y bueno, el tema del día de hoy específicamente es, renuncia, sacrificio, compromiso u obligación. No es lo mismo lo que es renuncia y sacrificio. Y si queremos cerrar ciclos y si queremos iniciar nuevos proyectos, estas dos palabras, eh, de una o de otra manera, o estas cuatro palabras, es que nos pueden acompañar y lo que nos pueden detonar, que cada sueño que traemos sea una plataforma o sea nuestra tumba, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Ojalá que estén corriendo para que vayan por su libreta, su pluma, y les recordamos que Isalife, nuestro objetivo, nuestro propósito de llegar a las diferentes empresas, de llegar a tu casa, de llegar a grupos abiertos, de hacer el coaching individual, es específicamente darte herramientas para que tú puedas descubrir el gran protagonista que eres para transformar y lograr todo lo que te propones. Así que, adelante.
2: Pues bueno, la verdad... Me gustaron estas cuatro palabras, no las había investigado a la raíz, digamos, y nos vamos a llevar varias sorpresas, sinceramente. Y la palabra vamos a empezar por renunciar, ¿qué es renunciar? No. Viene del latín renuntiare y significa abandonar, desistir. Y como está compuesta, sus componentes son el prefijo re, que es hacia atrás o de nuevo, Inuntios que es el mensajero o anunciar o notificar, pues, que, que estoy desistiendo o abandonando de algo, ¿no? Así es. Y leyéndolo, a mí, obviamente, se me ocurre preguntarte y preguntarnos a nosotras cómo hacemos nuestras renuncias o desde dónde renunciamos. Uh -huh. Si tú pones renunciar en Google, lo primero que te vas a leer es... Las cinco maneras más eficaces de renunciar a tu trabajo. Todo es referente sí. al trabajo, pero Ajá. no solo renuncias a un trabajo. Con cada decisión estás renunciando a algo. Así es. Es que, es que elegir,
1: decidir, es renunciar. Decidir es renunciar. ¿Y de qué por qué es que mmm, seleccionamos estas palabras? Es porque en la vida no basta con tener el ánimo al principio de querer lograr algo para que tú logres una meta, para que tú logres una transformación de vida, estás hablando de todo un proceso de pasos y de que lo primero que te va a implicar iniciar algo es que tengas que renunciar, es decir, abandonar, desistir, cosas, hábitos específicamente, yo quisiera tocar este tema, hábitos o círculos viciosos, o, a, o quizás te sean virtuosos, que tengas que renunciar a esos para ir por otros más o integrarlos,
0: ¿no? Sí, retomando un poco lo que decía Monse, de, desde qué punto tú tomas esa renuncia, si es dolorosa o es pues con más humildad, creo que podríamos tomar la renuncia como, como este foquito rojo que, de advertencia, ¿no? Que nos está diciendo, bueno, realmente haz un análisis, una introspección de qué te hace bien o qué no te hace bien, ¿no? Y toma esta renuncia a partir de una actitud positiva, porque sí está muy asociado definitivamente con todo lo que es dolor y tristeza y victimizarse y flagelarse, ¿no? Entonces, bueno, si si renunciar a algo te va a hacer crecer, creo que puedes abordarlo desde un punto de vista más sano.
1: Así es, más sano y que sea más realista. No puedes tú lograr algo si no estás renunciando a, a algo, cosa? a la fuerza. O sea, queremos hablar de un proyecto nuevo para este 2016, queremos hacer cambios, vas a tener que renunciar a algo y la otra palabra que viene es sacrificio y que es muy diferente lo que es el sacrificio para la renuncia, ¿no? Entonces, es esos esos proyectos que tú tienes este este año, esa parte que por lo regular, si nos vamos a estadísticas, uno de los grandes propósitos a nivel eh, general, ¿cuál es?
2: Hacer ejercicio.
1: ¿Y qué más? El peso vale. famoso.
2: Ah, ok. No, no vamos a hablar de eso. El peso famoso, ¿no? Bajar o sea, de
1: peso. Es bajar de peso. Y pero entonces...
2: es que desde ahí también. Perdón que te interrumpa. Pero desde ahí, digo, y, y en coaching lo vemos mucho. O sea, ¿cómo vas a querer bajar? O sea, las palabras con las que también haces tus metas también las tienes que. Nosotros asociamos la renuncia, obviamente, con algo que vamos a perder, uh -huh. a dejar de hacer,
1: ¿no? Y, y eso más los, lo, lo conecto y por eso quisiera que la gente lo asumiera como sacrificio cuando yo siento que pierdo. Y por eso me encantó que empezaras con la definición, porque es yo abandono.
2: Exacto, por el no por, por elección propia. Así es. Pero también es muy importante conocer... Y distinguir nuestro lenguaje y qué peso le estamos dando a la palabra renunciar. Porque cuando tú abandonas algo, también lo haces desde tu propia elección, uh -huh. ¿no? Vamos a hablar de, de, de estas renuncias que las hacemos conscientemente. Pero si, las, si, si nosotros hemos aprendido o estamos repitiendo patrones de renuncia, te vas a dar cuenta desde que nosotros estamos hablando de renunciar y algo pasa en ti que no te está gustando.
0: Sí.
2: No, tener claro o sea, porque los... ya estás como... La renuncia en mi historia de vida ha sido así, así, así. Y entonces no estoy dispuesta a renunciar na, en na, a nada. Y sí. me estoy repitiendo historias porque muchos de mi familia tampoco renunció, ¿no? Por ejemplo.
0: No, y sí. también tener en cuenta, hablando de los proyectos que decías, que esos proyectos tú también los elegiste, ¿no? Entonces, al momento de elegir un proyecto, ele elegir un tipo de vida, estilo de vida, pues tú también estás escogiendo el tipo de renuncia, o sea, si puedes escoger el proyecto no vas a escoger un proyecto que te dañe, por lo tanto tu renuncia no debería de ser como, pues con sufrimiento como con tristeza o como con esta sensación que dice Monse de abandonar, ¿no? por lo que decías, o sea hasta qué punto el término abandonar te afecta tanto como para que pienses que una renuncia puede ser negativa
2: uh -huh. pero sí, creo que sí, bueno en la mayoría de las cosas no estamos conscientes de a lo que nos comprometemos por las renuncias que tenemos que hacer. Muchas veces decimos, sí, 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 le entro. Y ya que estás, ya adentro dices, no manches, tendría que haber pensado, ya lo hubiera, ya no existe, pero que haber pensado mejor, porque esto implica que me tengo que levantar esta hora, que no. Y entonces a la semana yo ya quiero renunciar.
1: <risa> Pero es
2: que, o sea, no Pero
1: es un paso, ¿no? O, 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 sí. o, o también, por eso vienen las palabras de compromiso y obligación. y obligación. Cuando yo me estoy poniendo una meta de bajar de peso por agradarle a alguien, o porque ya no quepo en la ropa, o porque pues, simplemente me veo en el espejo y es no, en realidad no lo estoy haciendo por compromiso. Uh -huh. Lo estoy haciendo por obligación. Y compromiso, si partimos la palabra. Es compro mi misión de vida, compro una tarea, compro un sueño, compro un deseo, compro, es, es, va a ser mío, va a ser por convicción. La obligación no, no es por convicción, es por imposición, ¿no? uh -huh. Entonces, cuando es por imposición, no puedes tener renuncias. Lo que vas a tener es sacrificio. Cuando tú estás sufriendo el proceso, es que no lo estás haciendo por convicción y lo estás haciendo por sacrificio, por obligación, ¿sí? Y también muchas veces cuando tú te pones una meta que conquistar, por eso quisimos tocar estos cuatro puntos, hay a veces que sí, muchas veces yo, Isabel García Rosas, decía, tengo que bajar de peso. Y dos, me sometí a veces a dietas y a cuestiones. Hoy lo veo en conciencia que hice una agresión contra mi cuerpo. Y no me estoy refiriendo a cosas así de, no manches, ya pecó esta. No, simplemente imagínate ponerte tres días a puras manzanas. A ver, ¿dónde estaba mi conciencia? ¿No? Porque aparte, cuando tú, tú quieres algo por obligación y por sacrificio, también quieres que las cosas se den, ya, ahorita... ¿No? Y entonces pongo por eso el ejemplo de vayamos por la faja de Ninel Conde. No, no, no. no O sea, ¿cómo algo te va a lograr hacer lo que tú no has hecho en un proceso de vida? Y cada quien puede soñar y ponerte la faja de Ninel Conde, aunque se desborden las pompas hasta el tobillo, ¿no? Y las bubis te salgan como las orejas. O por, los ojos. ¿No? O por los ojos. Pero te sientes soñada, ¿no? Y te sientas y se hace todo así nudo o taco. Pero dices, pues cada quien se engaña. Pero sí muchas veces puedes ponerte tareas que te pueden autodañar. Por eso te decimos, cuando es un compromiso, claro, es aviéntate de la cama y métete al traje de baño. Pero como estás convencido, sabes que tienes que renunciar, quizá acostarte tarde, eh, quizá decir, ay, cinco minutitos más, ¿no? Sí,
0: la copita o
1: alguna cosa A muchas de... cosas, pero los resultados te van a dar un efecto sano en tu vida personal. ¿Cómo puedo saber desde dónde me estoy moviendo? Si desde el sacrificio y la obligación, o desde la renuncia y la convicción o el compromiso, después de un tiempo, ¿qué resultados estoy teniendo?
2: Y cómo los vivo, ¿no? Porque uh -huh. también creo que es importante que estemos atentos, cada uno de nosotros, a, a cómo me voy sintiendo. Porque también se vale decir, me equivoqué. Claro. Y, y la verdad pues me, pues ahorita sí estoy dispuesta a renunciar, antes no, etcétera, o sea, que verdaderamente tú tú vayas calibrando cómo cómo te vas sintiendo, si te va gustando y de a cómo te vas enfermando también, porque si estás este si si estás en algún lugar, en algún puesto que te está estresando de más o ya tienes todas las citis, gastritis, colitis o no puedes dormir o ya te salió acné o se te está cayendo el pelo, o sea, Verdaderamente muchas veces damos por sentado todo eso. Se te cayó un brazo que no, no, y no, de repente claro. ya en lugar de estar derecho parado, estás todo así encorvado, o sea, ya te duele todo, o sea, también se vale irte midiendo, irte conociendo y ver cómo vas reaccionando ante tus decisiones, porque no hay mejor, verdaderamente no hay no no hay nadie mejor que tú para saber si ya la regaste por no decir otra palabra más fuerte. Pero si ya la regaste o estás por el camino porque entonces estás motivado, ¿no? O sea, empiezas a, a generar otras actitudes, etcétera. O sea, es, eso es como, se, se, es como muy transparente, creo yo. Así es.
0: Sí, la renuncia también está involucrada un poco con el ego, creo, ¿no? ¿Hasta qué punto tu ego te permite mentalmente hablando que seas capaz de renunciar a algo independientemente de que sepas que a lo mejor no te es muy beneficioso, ¿no? Y hasta qué punto, lo que decía Montse, pues ya estás ahí, ya te da flojera, ya dices, no, mejor ya no me levanto. Entonces, es como conciliar tampoco un, un poco con el ego, también creo, este, este tema de la renuncia.
1: Sí, cuando te pesca más el ego, ya pasa a ser sacrificio. Uh
0: -huh.
1: O sea, quiero que, que tomemos esa parte de que el sacrificio, y de hecho estamos saliendo seis mil años y fracción de acompañantes de años, este en que la humanidad tomábamos fuerza a través del sacrificio y hoy estamos trasladando a tomarlo desde la renuncia el sacrificio es voy a soltar o voy a negarme ciertas decisiones o ciertas vivencias en mi vida por algo que me va a disminuir mi felicidad la renuncia es voy a soltar esto pero me va a llevar a un beneficio mayor ese es un parteaguas para mí, en donde a mí eh, eh, el, que, el que antes hubiera frases como yo no me divorcio por mis hijos, frase de sacrificio, ¿no? O yo no me voy de mi casa ni le pido el divorcio a mi mujer porque soy hombre y quiero, eh, quiero estar por mis hijos aquí en la casa. No, si te quedas que sea por convicción. Es decir, voy a hablar con mi mujer, voy a ver de qué manera reestructuramos algo, pero quiero estar disfrutando mi rol de padre. ¿Te fijas? No es lo mismo decir, por mis hijos lo hago, a que yo la verdad es que quiero leerles un cuento antes de dormirse, quiero que me brinquen en la cama cuando se despierten todos los días. Entonces, eso es una renuncia y otra cosa es un sacrificio. Algo que a mí una frase me ha ayudado muchísimo y hoy para mí es, realmente le agradezco por muchas cosas a Marisabel en mi vida. Marisabel es mi hija. Es que hubo un día que... Hasta, o sea, no la, no la escuchaba yo, ¿sabes? Me decía, mamá, es que no tienes que bajar de peso. Aprende a comer. Y yo decía, ay, sí, ahorita te atiendo, ¿no? Y sí es cierto. Es muy diferente cuando tú te acompañas hasta de frases que te van construyendo a la esperanza. Porque tú dices, quiero bajar de peso. ¿Qué? Mira, nada más de decir quiero bajar de peso... Y estás como en la angustia, ¿no? no como en una olla expresiva, hasta lo que no comes ya te subió. Pero si dices, voy a aprender a comer, y también la renuncia, a diferencia del sacrificio, tiene que ser amoroso hacia ti. Mucha firmeza, sí. Mucha constancia, sí. Pero ser amoroso hacia ti, el saber que esto te va a llevar a otro paso, el, el ser más leve, ¿no? Yo recuerdo cuando he hecho dietas en donde me dicen casi casi nada más perejil, este rábano y cebolla, ¿no? Entonces imagínate que era eso, ¿no? O sea, ya nada más de eso, imagínate nada más el sacrificio.
2: Pero yo aquí quiero hacer un comentario sobre el sacrificio, porque esa es una de las palabras que a mí más me sorprendió y quiero invitarlas a verlas de otra manera, porque aquí, o sea, cuando tú haces la, la etimología del sacrificio, te dice que es hacer sagradas las cosas, honrarlas, entregarlas. Y actualmente, cuando yo leí eso, yo dije, toda mi vida y toda mi historia y toda la vida de todos, yo creo, si sí relacionamos al sacrificio con un poco de dolor, pero no porque sea algo... No, con sufrimiento. Con sufrimiento. Porque la renuncia sí lleva sí, dolor. Sí lleva dolor, pero aquí normalmente, aquí haces la explicación, pero yo podría asociar el sacrificio con 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 dolor. Mentalmente, uh -huh. yo a mí me sale la palabra sacrificio, dolor. Metiéndome a esto es hacer sagradas las cosas, sí amerita un sufrimiento, porque si no, sí sí amerita un, un, dolor. un dolor, por eso, por eso, pero espera, amerita un dolor y la gente lo, uh -huh. lo o sea, hasta la palabra te dice que tú te vas a sacrificar por, Sutanito, uh -huh. perenganita... Eh, bleh, es un condicionamiento social. Pero ¿sí? cañón cultural erróneamente empleado.
1: Y son seis mil años y fracción los que han acompañado a distorsionar el sacrificio. Claro. Por eso yo creo firmemente es a nivel raro. de programación neurolingüística es hablar de la renuncia. Porque nos va a llevar unos 200 años el soltar ciertas estructuras. Claro. Creo que hablar del sacrificio es hablar... De lo sagrado.
0: ¿Sí? Y hablar
1: de lo sagrado a nivel eh, historia, ¿sí? incluyendo las religiones, incluyendo las culturas sagradas, era abre, saque el corazón y échalo al fuego. Y era una cuestión de honra. Pero hoy ya no te pide ese tipo de sacrificios, sino es como... Como lo hemos hablado en Ciencias de la Felicidad, es como tenemos que acompañar ahora con otras palabras el regresar a honrar la esencia o el fundamento de ciertas situaciones, como es la palabra sacrificio. Sí. Pero si tú nada más oyes la palabra sacrificio...
2: Automáticamente es una conexión.
1: Así es. Entonces yo por eso invito a la gente a decir renuncia. renuncia. El sacrificio te lleva a un sufrimiento. De hecho... Por eso es una etapa en donde te acuerdas eh, cómo lo narra la Biblia, cómo lo narran diferentes libros de sabiduría, que es, ¿me quieres seguir? sacrifícame a tu hijo. Y sacrifícame era, mátalo. Entonces, hoy ya no es ese tiempo de servir así a lo espiritual. Hoy lo que te pide la espiritualidad es si sí renuncia, y para renunciar si sí hay un dolor.
2: Sí, porque si no te duele...
1: Pero como dicen la no, frase, no es sufrimiento, no.
2: Okay. ¿no?
1: Por ejemplo, a mí si me a mí algo que bueno me puede dar 10 vueltas son los postres, Monse. Y, y yo antes era y todavía si me descuido es así donde hay chocolate, ¿no? Donde hay, ay, si me pones un pay no manches, güey. Y así dices, ah, mira hasta cómo se como si me estuvieras exprimiendo un limón enfrente. No significa que no haya dolor el llevar mi dieta. Claro que hay dolor. Pero si yo le meto lo siguiente. Recuerdo cuando me servían un pastel de chocolate y metía yo la cuchara y me lo iba metiendo a la boca. Eso ya es sufrimiento. Ya eso ya es hacerme mi coco-wash y latillearme. No, pues sí. Pero ya después, y esta esta Navidad y estos días, he podido lo que se dice como ya, ya comer y sin culpa. Porque si me compensé positivo, no poniendo límites pues va a llegar un momento en que, bueno, decidí ponerme ciertos límites, pero después el chiste es que puedas comerte un taquito, te puedes comer, pero el problema es que llega Navidad y te quieres comer 17 pavos, 45 castañas al día, 55 polvorones, ¿no? Sí, entonces eso que tú dices, bueno, hola, ya regresé.
2: Me lo imaginé.
1: Es que acuérdense que soy un poco exagerada. <risa> pero es para que nos quede claro, pero esta parte desde que nos mandaste, porque cada una va preparando diferente el tema de hoy, y, y lo del sacrificio, por supuesto que es algo sagrado, Ajá. pero nos toca a nosotros eh, honrarlas. honrarlas y el ayudar a disminuir la fuerza de programación neurolingüística que tiene como anclaje en la humanidad.
2: De hecho, aquí te dice, ¿por qué es tan difícil tener espíritu de sacrificio porque estamos acostumbrados a dosificar nuestro esfuerzo y a pensar que todo lo que hacemos es más que suficiente. O sea, debemos luchar contra el egoísmo, la pereza y la comodidad.
1: Maravilloso, sí, voy de acuerdo en ello.
0: Retomando un poco lo que decías del sacrificio como una palabra sagrada, yo me puse a investigarlo un poco a nivel arte y visualmente hablando no hay ninguna escenificación de sacrificio, que tenga que ver con, o sea, sí obviamente es un dolor, pero todos tienen que ver con lo sagrado, en realidad no hay como esta cosa de sacrificio como nosotros usamos la palabra, no, entonces creo que también me deja es,
1: como lo usamos, como la vivimos, como la vimos, ¿no? sí,
0: entonces bueno, finalmente lo visual nos está dando otro discurso uh -huh. y sería como importante honrarlo también desde ese punto, no, bueno, si visualmente el arte no me está proponiendo un sacrificio en el que yo me someta, a ya no puedo más sino realmente como algo sagrado, pues creo que desde ahí podríamos nosotros tratar de reestructurar el término. Sí, y, y,
1: y también esta palabra que tanto tú como Monse hablan de lo sagrado, hay muchas definiciones, puede haber eh, muchos conceptos, de acuerdo hasta la religión. A mí lo sagrado es algo como infinito y nadie puede hacer algo a nivel humano como eso, ¿sí? Y aparte tiene que ver con algo sublime, algo amoroso, ¿sabes? Que sea amor. Y para estar en este cuerpo físico, sí, sí es importantísimo ir poniéndote límites para encontrar más grandeza de lo que es tu disciplina, ¿no? Sí. Sí. Ya, ya la maestra no, no sé me si me está viajando o no. No,
2: no, no, sí, me quedé me quedé pensando en todo. En, 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 digo, anoté unas preguntas y ahorita me las estaba así como... Sí, es que aplicando. de repente vi a,
1: a, a la maestra como... Yo solo sé que no sé nada. Viendo al infinito y más allá. No,
2: o sea, es que al final esta, este, esta palabra en particular da para mucho... Uh, sí. ¿No? O sea, da para mucho... Y me gustó que, o sea, en, en cada palabra iba poniendo como diferentes acciones o a, a implementar, pero en estas de, del sacrificio, obviamente te lo está clarísimo que no se logra con buenas intenciones, sino tenemos que hacer diferentes eh, esfuerzos. Y acciones. ¿No? O sea, es, es actuar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me, me gusta mucho esta parte de, de procurar no hablar de tus esfuerzos ni poner cara de sufrimiento para que los demás se den cuenta lo mucho que haces, ¿no?
1: Es lo que estábamos porque diciendo. Porque es como ¿no? la
2: actuación de decir... Claro. este O haz un poco más de lo habitual, porque así vas viendo que te estás... Pues estás tal vez excediendo tus horas de trabajo, etcétera pero pero ver cómo, cómo te va sonando ir adquiriendo nuevos hábitos porque no es de la noche a la mañana, ¿no? Y, y cambiar el chip tampoco es de la noche a la mañana, no, nos lleva un tiempito, pero pero realmente si ahorita se te está moviendo la cabeza, pues es como seguirle investigando, viendo, preguntando, leyendo, etcétera. Y, y vete a tu historia, o sea, vete a preguntarle a tu familia y oye, ¿cómo, cómo se sacrificaban aquí, no? O sea, porque automáticamente... Las, la, es como ponerte, pues sacrificarte, ¿no? Sí,
1: los estamos hablando. De,
2: crucificación. Es que, es que te
1: puedo decir que el sacrificio tiene que ver con eso. O sea, el Ay, perdón, pues es que eché un matizante y la maestra tenía la boca abierta. No crean que se lo echen la boca. Sino que nada más que llega a todos eso los sucede. sentidos. Perdón, maestra. No, pero hasta no. dije, ahí les va, ¿no? Sí. Entonces, este, pero bueno. Este, pero sí, es que eso es lo que estamos hablando Que el término de sacrificio suena maravilloso Pero hoy que nos toca poder servir a través de esto Es como encontrar palabras que desatoren el anclaje Que aunque no es de fondo el significado En automático, porque siete generaciones Por lo menos arriba de nosotros lo han vivido ¿no? El sacrificio
2: no, te dicen, es una sacrificada. Se sí, sacrifica sí, por sí, todo. Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, ¿No? O sea. Entonces, este, realmente ahorita que hablaba Anabel de lo del arte, creo que el arte tiene que ver mucho con este proceso de liberación.
0: ¿no? Sí, eh, hay una artista en particular, se llama Laura Anderson, eh, y ella habla un poco, es una expresión totalmente no figurativa. Eh, esto quiere decir que aunque está la imagen, está proyectando algo distinto y la artista hace una referencia constante como a las semillas y a la fertilidad eh, que tienen que ver con los orígenes de la vida, pero todo desde el punto del sacrificio, como retomando un poco, ¿no?, esta cosa de lo sagrado. Entonces, pues es una buena propuesta, me parece, a nivel estético, eh, de cómo observar el sacrificio sin hacerlo tan gutural, ¿no?, uh -huh. Para, para entenderlo como de otra forma, desde otra perspectiva. Y al
2: final es llevar las cosas, hacer sagradas las cosas. Uh -huh. Por, o que
1: trasciendan, que sea, quizá ahorita oyendo lo que las tres estamos compartiendo, es lo sagrado, la renuncia, el concepto de sacrificio desde su inicio es que fluyas con la vida.
0: Sí, colgarse desde el arte, por ejemplo, no. para poder admirar el sacrificio desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, y desde algo que no tiene nada que ver con lo que hemos aprendido por cuestiones sociales, cuestiones culturales, cuestiones religiosas. religiosas, ¿no? Incluso. Entonces, bueno, darse como esa oportunidad de tocar este término desde otra perspectiva, sin flagelarte tanto, decir, es que yo me he sacrificado tanto, ¿no? Y ahora no entiendo bien el término. Bueno, hay otras no Y no, no dejara,
2: o sea no hacer, no dejar la, estas palabras afuera de nosotros, sino si yo elijo renunciar o si yo re, más bien, si yo renuncié o si yo me sacrifiqué, fue mi elección. Estuviera consciente o no, yo lo, de, o sea, yo lo decidí porque yo lo ejecuté. Entonces yo no le voy a culpar a otro, a, lo, a los de afuera de mis sacrificios o de mis renuncias, porque no, consciente que... o inconsciente,
0: tus elecciones son sagradas. Yo lo hice, ¿no? Tomándolo desde ahí, ¿no? Tus elecciones son sagradas, Exacto. entonces es un Con esa conciencia... al que debes honrar esta presencia de tu elección, por decirlo de alguna forma, ¿no?
1: Sí, porque radica de la voluntad y la voluntad es tu alma. Entonces estamos hablando que lo sagrado es esa, esa forma de... que si te vas a levantar temprano, de que si quieres más éxito, de que si quieres más felicidad, lo único seguro... Es que vas a tener que ser más ordenado en tus tiempos, vas a tener que ser más asertivo, vas a tener que, que, que hacer como un temple en tu temperamento, en tu carácter, para poder lograr eh, fluir con eso. Otra cosa es, voy a hacer esto y lo voy a sufrir, el proceso voy a luchar, ¿no? Eso de que bajes 45 veces al refri, y tomamos el concepto de esto, de bajar de peso, porque pues creo que es lo, lo más, más cotidiano y lo más común y lo más al día a día. no Pero también podemos poner procesos como esas mamás que decidieron o esas mujeres que deciden actualmente, porque es también actualmente, no pintarse, no bañarse, no le rico. ¿Por qué? Pues porque yo nada más tengo tiempo para mis hijos. ¿No? O, o mi dinero nada más es para eso. Entonces eso es realmente ya un acto voluntario que estás haciendo y que lo más seguro es que al final lo único redituable es que no te va a ser bien. ¿No? ¿Por qué? Porque se ha comprobado que las mujeres, los hombres, que nos levantamos más temprano, que nos bañamos, que nos vemos, que nos arreglamos, nos lavamos los dientes, te está exigiendo un nivel de conciencia y de amor propio diferente. Entonces, creo que cuando tu amor propio está de vacaciones o está muy dormido, Tomas el concepto de sacrificio como lo que se ha llevado.
2: Iba a decir, hay que levantarlo a tehuacanazo.
1: <risa> pues, de hecho, Qué acuérdate que abrir conciencias <risa> de dos maneras. Más explicado que la maestra no hubiera podido ser. O sea, es con Tehuacanazo. O
2: levantando ya.
1: O es con tehuacanazos, que es cuando hay colapsos, o es de una manera amorosa, ¿no? Claro. A ver, porque voy a empezar, voy a ver a mi dentista... Voy a empezar a, a... Si me como 55 tortillas al día... Pues me voy a comer 20... Otra semana voy a comer otra cosa... Y esos pretextos de... Es que no tengo dinero... Es que esto es... Entre más te dices todo eso... Te flagelas, te victimizas... Y no puedes salir de ese nivel de conciencia... En el que estás viviendo.
2: Así es. ¿Mm? Y esto nos lleva a hablar... De la palabra compromiso. ¿Mm? ¿No? Porque esta también... Al final... Pues es, o sea, responsabilidad, obligación, ¿no? Pero a mí me gustó que encontré un texto que te dice Compromiso es acción. Sin excusas, sin debate, sin análisis, sin pensar en qué tan difícil podría ser sin importar. O sea, cuando yo ya me comprometí, o sea, yo ya di mi palabra con respecto a algo, es actúa. O sea, es, es, es verdaderamente... Y, y pocas veces nos no le damos ese poder, creo, también culturalmente que no es excusa a nuestra palabra y a nuestras acciones. O sea, esa congruencia que debe de existir, porque muchas veces es, no, pues sí, yo dije que sí, y luego el resultado, ¿cuál es? O sea, a mí me ha tocado y yo sí he preguntado, ¿y cuál es el valor de tu palabra? Porque si para ti tu palabra no tiene valor, pues entonces no te comprometas.
0: Sí, en yoga utilizamos mucho la palabra comprométete con tu postura, ¿no? En realidad va más allá de la simple postura que realizas. Es como honrar cada movimiento, cada pensamiento que estás teniendo a partir de la postura, como darle esta acción consciente en todo momento de que tú lo estás decidiendo y que tanto te estás comprometiendo contigo mismo, independientemente que estés un, en un shala, no en un lugar para hacer yoga, sino realmente la verdadera práctica de, de yoga va a ir más allá de las puertas de un estudio. Entonces, comprometerte con la postura en realidad es como comprometerte contigo mismo. Eh, uno de los, pues, en el Kundalini Yoga, que es Yogi Bhajan, tiene una frase que la verdad me parece muy atinada con lo que estamos hablando. Y dice, tu compromiso debería de ser más precioso para ti que tu vida. Si el compromiso no es más precioso que la vida, entonces dentro de esa vida no puedes comprometerte con ninguna cosa. No vas a lograr ninguna cosa. Entonces, pues tiene que ver mucho con eso. Estuvo muy bonito eso. Sí. Claro. Es que tu compromiso
1: es es contigo, ¿sabes? Tú fallas el compromiso, vomitas el camino, vomitas tu compromiso, sufres el camino, le andas mentando la madre a todos. Es honrarte, te estás deshonrando tú mismo,
2: Así ¿no?
1: Es. Entonces, como tú bien lo aclaras, eh, no estás hablando de honrar tu, tu postura de mi brazo está derecho chueco. Estás hablando de algo más profundo, ¿no? Porque, como tú decías al principio, tu nivel de conciencia o tu amor propio está hasta abajo. Todo lo que vas a hacer, este, lo haces jorobado, te agachas, tu mirada es como droopy, se te agachan hasta los ojitos así caídos, para gente te diga, guau, wow, cómo sufres, ¿no? Entonces, no, es tu postura, mm -hmm. es cómo estoy respirando.
0: Es tu postura ante la vida.
1: Totalmente.
0: O sea, no hay más. Finalmente, la postura física en un shala es únicamente la representación de esa postura que tienes 24 horas del día, 365 días del año, ¿no? Híjole, en, en tu sí. acción, en tu acción contigo mismo y con los demás.
1: Y, y que también es importante decir que con todo esto de inicio de año, de proyectos, de agendas nuevas, de visualizaciones, es también decir, eh, tenemos que ponernos como pequeños recordatorios, uh -huh. cada X tiempo, a corto plazo, porque nadie ha dicho que es sencillo mantener la atención sí, sí. de estar en ese equilibrio todo el día y todos los días. Ese es el reto, yo podría decir. En lo personal, te sueltas, ya se te salió tal comentario, ya pierdes las cosas, este, se te caen los celulares, en uh -huh. fin... ¿Por qué? Pues porque te sueltas de tu atención, ¿no? Sí. Entonces, claro, por eso cada vez que logras una meta, cada vez que logras una conquista, dices, no manches, güey. Y claro que merece que te pongas a festejar, a felicitarte y decir, y voy para más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no, no es fácil, pero sí sencillo. Y lo sencillo tiene que ver con reglas, con disciplina, eh, ...con una constancia, lo fácil tiene que ver con el menor esfuerzo. Y lo que te da menor esfuerzo también te va a dar menores resultados,
2: ¿no? Sí, es como desde dónde te comprometes. O sea, porque si eh, vuelvo siempre a lo mismo, o sea, si es como desde afuera para agradar a los demás... ¿Así es tu, tu calidad o, o, o hasta ahí puede llegar tu, tu tu nivel de compromiso? Pero si verdaderamente lo haces desde una convicción interna pura, desde tu desde tu interior, el resultado, el la manera de vivirlo es es completamente diferente. Pero es como si si es preguntarte constantemente hacia dónde, inclusive te han llevado tus compromisos. Uh -huh porque igual y estás viviendo la vida que, que te contaron o que le compraste a alguien y estás viviendo al lado de tu pareja que se la, o sea, te la imaginaste de cierta u otra manera y cuando te comprometiste con ella al casarte, pues todo fue de dientes para afuera, ¿no? No fue con esa convicción, ¿no? Uh -huh. Porque al final es a dónde te han llevado tus compromisos, cómo te comprometes. Y desde dónde has elegido, ¿no? desde dónde La sobre todo? o el inconsciente, sí es.
1: entonces el inconsciente te va a llevar a repetir patrones,
2: porque no hay excusas, o sea realmente no hay excusas, tienes que conocer, no, no sabes, o sea no, no eres este adivino para saber uh -huh. qué va de qué, qué va a pasar ¿no? en un futuro ni en un segundo aquí no pero al final tienes que saber como todo el contexto y con base a ese contexto y con base a tus principios, etcétera, y a los de la otra persona o los de la empresa, pues ya tú decides si te comprometes o no. Pero estás dando tu palabra, o sea, te estás dando a ti en tu palabra, mejor dicho, ¿no? Sí. Entonces es como, si no le damos ese valor a los compromisos que vamos haciendo por la vida, pues no te quejes de la vida que estás viviendo actualmente. Sí, no porque... es excusa.
1: Claro. Y aparte o sea, va a llegar una frustración muy grande a tu vida, porque el ser humano estamos hecho para la excelencia, estamos hecho para conquistar, y si lo único seguro que has tenido hasta el día de hoy es estar viendo todo como un fracaso, todo como no lo logro, como no me llega, pues lo único es que vas a tener una depresión así el sol esté brillando todo lo que da, y el oxígeno siga a tu disposición para que sigas respirando y empezando diferente tu día a día uh -huh. es eh, hay personas que como lo dijimos también antes de salir de vacaciones era eh, creemos que la navidad el año nuevo este Reyes el día del amor y la amistad día de la mujer eh, todo esto hay a veces que puedes llegar a ser un poco Grinch en el sentido de, ¿y para qué hacen esto? ¿Es comercial? Pero en realidad los seres humanos, si no tenemos a nivel cronómetro algo que nos recuerde, festeja la vida, wey. celebra, dale las gracias por existir, nos perderíamos, sería todo así como... va ah. Ahora, ¿desde dónde lo haces? Eso ya es una cuestión diferente y es algo por voluntad desde dónde lo quieres hacer. Y también algo que tiene que ver con el compromiso, con la renuncia, con la obligación, con todo esto que estamos hablando y que te lo estamos queriendo compartir, también tiene que ver con algo que decía Monse. Si algo hoy nos está tocando ver es honrar nuestra palabra también, ¿no? Hace miles de años. Cuando una persona hablaba, poco decían, ya se imaginaron en la época prehispánica, traigan al señor notario, pues no había notarios. Lo que se tenía era la palabra, no las acciones. Entonces, eh, muchas veces yo ya lo que, nos, eh, lo, lo que nos encanta, que nos llamen de las empresas, es ver cuántos equipos de trabajo, y para, para nosotros es realmente un compromiso de ver cómo logramos despertar esa conciencia en la fuerza trabajadora y en los dueños es cuando pues yo dije que sí, ya está firme un contrato y quiero que me pagues, pero no estoy dando realmente ni tú me estás respetando y es, es un proceso que estamos viviendo día a día pero que también estamos viendo empresas que los dueños, que los trabajadores logran salir de, de, de ese sistema de mediocridad, de tibieza, y empiezan a honrar su palabra, empiezan a honrar su empresa, empiezan a honrar el que, ok, yo estoy recibiendo esto, también es que voy a permitir en la vida que me pongan límites, a qué me van a hacer renunciar cuando yo venga a trabajar, ¿no? Y aceptar también las renuncias que yo tengo que hacer por comprometerme con otra persona.
2: Y conmigo mismo, ¿no? Porque también con mis, con mis, o sea, con, o sea, es como, ¿a qué te has comprometido tú contigo mismo? Porque también si no has logrado alcanzar nada, porque aquí es, o sea, nada de lo que te has propuesto, ponte en ese escenario, lo has alcanzado. Porque lo empiezas, lo medio, medio haces que empiezas y te vuelves a regresar a otros, a otras cosas, ¿no? Uh -huh. Se vale, pero al final es, no le estás dando ese valor a tu compromiso contigo mismo. Entonces, ¿cómo crees que un compromiso con otra persona o con una empresa va a hacer que cambies tu manera de actuar? O sea, no te claro. sorprendas. O sea, aquí no hay, vamos a descubrir el hilo negro, negro es es súper transparente. O te si yo no... de empresa en empresa y vas sí, a encontrarte con lo mismo. Si yo no cumplo mis promesas, conmigo mismo, estos famosos propósitos del... del del año, o sea, si no las hago y nada más, ay, voy a volver a leer lo mismo y me voy a comer mis uvas, si hacen eso, ¿no? Si hacen esa tradición de comerse las uvas, que es maravillosa, pero si, si es como, ay, ahora sí que repeat, repeat, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿cómo, ¿cómo te vas a comprometer, o sea, con otras personas? Si no cumples ni lo que tú pensaste, Así ¿qué ibas es. a hacer? O sea, y no te vayas a un pronóstico o a un propósito de, Voy a durar tantos meses, ¿no? O sea, hoy mi agenda me voy a dar cinco minutos para hacer esto. ¿Realmente te los diste? Así es, irte o sea, es, evaluando. Es, es realmente... ¿no? Sí,
0: sí, podríamos, no sé, concluir para pasar a la obligación, que todavía nos falta, que finalmente el compromiso es una elección personal, ¿no? Y que tienes que ser consciente de esas elecciones para poder lograr esos compromisos que realmente tú te estás proponiendo a ti mismo. Así es. O sea, y hablando de obligación, la maestra nos tiene la definición. Ah.
2: <risa> es acción y efecto de cumplir algo prometido o debido. Y aquí también es, muchas veces nos movemos... En esta parte de por obligación estoy haciendo esto y lo otro. Es mi obligación, uh -huh. es mi deber, ¿no? Pero al final es si vas a hacer una acción, ¿no? Aquí te lo, te lo, te lo por ejemplo, el prefijo OP es enfrentar o oponerte. Ligare, ligar, o sea, atar. Y sión, acción o efecto. Entonces realmente con... La obligación ya lleva en sí un enfrentamiento. Sí. O sea, en su en su composición este, de la palabra... ...ya lleva un enfrentamiento o una oposición. ¿Es por deber? ¿No? Eh, o sea, realmente... ...o es algo que, que me comprometo a hacer por, por elección. De todas maneras lo tengo que hacer. Sí. ¿De qué manera lo quieres vivir?
0: Sí, hablar del peso que le damos a la palabra. O sea, no es lo mismo que te digan... ...esto tienes que hacer esto por obligación a que no o sea cualquier otra elección que puedas tú tomar entonces bueno también es como replantearse un poco la palabra hasta qué punto me obligo yo a hacer cosas que están más allá de mi alcance pero ahí voy o alguien más me está pidiendo que las haga entonces bueno es, es, es todo como enfocarse a partir de qué te mueves y qué es lo que estás generando con esos movimientos
2: aquí traigo una una historia bueno que es de un hindú te dice que Alguna vez una, un santo hindú en África vino a la India en peregrinaje a los Himalayas, particularmente a los sagrados templos hindúes de Badrina y Kedarta. Kedarnath, eso yo no lo sé pronunciar, disculpen. Se quedó maravilloso, tranquilo. Estos son lugares muy difíciles de alcanzar. Mucha gente simplemente no volvía. Se llegaba a través de pequeños senderos al borde de pre precipicios de 3.000 metros de profundidad con nieves perpetuas. Tan solo un pequeño resbalón y todo habría acabado. El San Yacín, San Yacín, Inú, San Yacín. iba cansado y aún llevado un de, llevaba un poco de poco equipaje. Delante de él vio a una niña que no tendría más de 10 años cargando a un niño muy gordito sobre sus hombros. Ella iba sudando, respirando pesadamente y cuando el San Yacín, o San Yacín pasó a su lado le dijo, hija mía. Debes de estar muy cansada. Llevas mucho peso sobre ti. La niña se enfadó y le dijo, tú eres el que lleva peso. Esto no es un peso. Este es mi hermanito.
1: ¡Guau! Wow.
2: Y era verdad que había una diferencia. La niña tenía razón. Tú eres el que lleva el peso, no yo. Uh -huh. Este es mi hermanito y yo lo amo, ¿no? Sí, o sea, no para mí percepción. eso no es un peso. O
1: claro. sea, cuando hay un amor, cuando hay una convicción de algo que te une... Vaya, por supuesto que sí hay un peso, ¿no? Pero es algo cuando las cosas no duelen, ¿no? Es, es cuando estamos hablando de todos estos términos y que también estamos dentro de una sociedad y una humanidad que sí tiene que haber derechos y
2: obligaciones, obligaciones claro. ¿no?
1: Porque pues ya vamos a esperar a que todos reaccionemos. decemos que en 200 años ya empecemos a vivir esa parte de por convicciones que no robo, por convicción no mato, por sí? Pero pues ahorita la verdad es que todo esto nos ayuda. Y este tipo de moralejas, de escritos que, que compartes, pues siempre son tan sencillos, tan amorosos, que cuando oyes el final es como si tocaran mágicamente tu corazón. Es cuando, de, de una manera en que te invitamos, tú que nos estás oyendo, a que compres un libro, a que te metas a través de internet, a buscar todos estos temas... Que nada más por estarlo oyendo la conciencia es de autoaprendizaje y este tipo de, de lecturas como el que nos compartes hoy monce pues son lecturas que nos van ayudando a que nosotros mismos aprendamos qué estamos haciendo con nuestra vida o qué tanto nos está pesando nuestras propias convicciones y decir bueno si es mi convicción porque me va a pesar ¿No?
2: si sí, ahí es como algo está sucediendo Sí, no, o sea, si, si ya es a lo que yo siempre, siempre voy es no le andes preguntando a los demás por qué no está funcionando esto, tú ya lo estás sintiendo, ya lo estás viviendo, ya lo estás padeciendo, entre comillas, o sea, ya algo te está diciendo que las cosas no están bien, uh -huh. entonces no te hagas este, se me fue la palabra, o sea, no te hagas güey o no te hagas tarugo a, 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 a verdaderamente no querer ver las cosas y esperarte hasta que ya haya sucedido algo fuerte o de alguna manera un sacudidón para que digas, ay, sí es cierto, con razón yo me sentí así, asado, o vayas con doctor, brujo, este, lo que sea, sí. y que te vengan a decir algo que, pues yo ya sabía. Sí, el pepe grillo interno finalmente es muy sabio y a veces no...
0: Realmente no es,
2: es esa parte de desde dónde vives tus renuncias, desde dónde vives tus compromisos, desde dónde vives tus obligaciones, desde dónde vives el sufrimiento, desde dónde lo vives, o sea, cómo lo vives, cómo lo aprendiste a vivir incluso. O sea, a mí esto, o sea, realmente es como de reflexión de decir, ajá, y de dónde, ajá, o sea, empiezo yo a hilar mi propia historia. O sea, no, no es nada más. Sí, son mis elecciones, pero también tengo un, una forma en la que he vivido a lo largo de toda mi vida que se ha conformado de experiencias, de vivencias de mis padres, etcétera, de sus ejemplos. Pero al final es una elección individual, propia.
1: Uh -huh. Entonces
2: hay que vivirla desde ahí.
1: Maravilloso. Pues deseamos de todo corazón que este programa, el primer programa del año del 2016 que te estamos compartiendo, lo estés oyendo en sábado domingo cuando tú quieras porque lo puedes estar bajando de un radio y lo puedes estar compartiendo con tus amigos, con quien tú quieras ahí en el trabajo que nos va a encantar poder eh, participar con nuestro granito de arena en este despertar de conciencia. Deseamos que todo lo que te estés proponiendo una, sea real, dos, esté a tu alcance y tres, que sepas que todo lo que está en tu mente y está en tu camino. Todo lo que pasa por tu mente tienes el poder de tú eh, estarlo eh, volviendo realidad pero es con un compromiso y con una acción constante y sonante algo que he dicho y pues yo sé que no se oye muy lindo pero es caminando y me ando para no hacer hoyo. es decir, tienes que ir actuando tienes que ir avanzando y tienes que ir decidiendo y no nos podemos despedir antes de que cada quien digamos algo sino antes mandamos saluditos
0: Sí, nos están escuchando en Kansas, Tijuana, Zacatecas Guadalajara, DF Tuxpan Mérida y Bolivia Perfecto. Saludos a todos.
1: Claro, a todas nuestras amigas colombianas que están por este rumbo ahorita aquí en México. Nos han de estar oyendo. Les mandamos un beso y un abrazote. Y pues hay que cerrar el programa. Ya acabó el día de hoy.
2: Pues la verdad, yo los, los ahora sí que me voy también en la reflexión. Y, y es desde dónde vives todas tus elecciones. Es lo... Y que ojalá descubras o, o empecemos a implementar que sean más por amor, ¿no? A, uh -huh. a, a, a ti mismo, a mí misma, que por, por un deber ser, uh -huh. ¿no? Y, y pregúntate esto. Sí. Por
1: supuesto. Y también saber que en, eh, tus elecciones, tus metas, tus sueños, estamos en el tiempo humano y lleva un tiempo lograrlo. O sea, no porque yo quiera bajar de peso es que yo ya mañana, porque ya fui y vi a un nutriólogo, es que ya estoy, no, tiene que estar acompañado de otras disciplinas para que tú lo logres, sobre todo de tu atención y de mantener esa atención con amor hacia ti, con un amor funcional, con un amor de decir, lo voy a lograr, estoy feliz, estoy contenta, mira cuántas cosas me están sucediendo. Yo te mando un abrazo y un beso infinito, pero mi querida Anabel.
0: Pues nada, simplemente ser... Más realista ¿no? Y estar como más convencido De todas las elecciones que tomamos Sería como esa la invitación
1: Maravilloso Y pues nos estamos oyendo el próximo jueves Aquí mismo por un radio Te mandamos un beso y un abrazote eh, Feliz enero Feliz inicio de mes Feliz inicio de semana Feliz inicio de todo lo que tú estés haciendo Por primera vez en tu vida Un beso y un abrazo Y a conquistar la vida Gracias
0: Escucha nuestro próximo programa, Isa Live. Entrena tu poder interno. Hasta la próxima.